0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 91. Bueno, pues bienvenidos otra semana más a Negocios y Wordpress. Estamos a día 19 de marzo, en plena cuarentena, aquí en España, al menos. Y, y nada, os traemos otro episodio de Negocios y Wordpress, como no. Y nada, pues eh, nos presentamos rápidamente, como siempre, un servidor, Yanni García, eh, formador de branding y marketing online, en la máquina de branding y sobre todo, pues cada vez más, un poquito youtuber también con esos contenidos que voy subiendo al canal de la máquina de branding de YouTube y al otro lado tengo a Elías Gómez, eh, experto en WordPress experto en Airtable también, experto <risa> en productividad y, y nada, pues eh, dueño, propietario de la página web ElíasGómez.pro, donde podéis encontrar, aparte de servicios de mantenimiento y tal pues bastante contenido interesante, algunos eh, artículos muy buenos que tiene y, y, y más cosas, ¿eh? Como, como DJ de eventos y demás Vamos a saludarle, ¿qué tal Elías?
1: Hola Yani ¿qué tal? Pues aquí, encerrado en casa, qué, qué, qué raro, ¿eh? Y nada, pues con ganas de hacer este podcast porque llevo una semana rarita Y el podcast como que me, me va a dar normalidad y hago revisión de la semana, ¿no? Y rara, evidentemente, por esta cuarentena, pandemia que tenemos Y bueno, o sea, ahora la comentamos si quieres
0: Sí, sí, la verdad que, que es más fácil caer en, en pequeñas micro rutinas, estando todo el día en casa, al final, y, y bueno, pues estamos todos intentando, pues bueno, pues eh, hacer lo máximo posible para que sea más llevadero, porque aquí llevamos nada más que cuatro días, o cinco, bueno, cuatro, no, llevamos más, seis días o así de, de cuarentena, y cuando en teoría, pues en principio van a ser bastante más de los 15 que decían. Sí, yo creo que sí. Ah, así que, bueno, pues poquito a poco, y, y bueno... A ver, qué, a ver qué tal va. Y nada, pues esta semana, pues la verdad, hablando un poquito de esto de la cuarentena, pues yo poquitas veces he podido salir. Que vamos, no es, no es que sea mi intención salir, pero bueno, de vez en cuando, eh, entre que tengo que sacar a, a Kuma, a la perra, eh, que bueno, que me da un poquito el aire, pues más o menos bien. Y luego además, pues el, con la llevé el veterinario, que tenía otitis y tal, tenía los oídos uh -huh. y tal. Y el veterinario, pues está también ahí a tope de guardia y tal. Así que pues nada, la llevé a, a Bilbao, a lo que es al centro. No, no vivo en el centro de Bilbao. Y, y flipé flipé viendo el metro pues eso prácticamente vacío y las calles es que parecía una película <risa> me, sí. me flipé me recordé eh, aquellos tiempos donde mmm, con mi <risa> compañero de guiones y cortos eh, Jorge eh, queríamos grabar cortos y teníamos ideas de hacer cosas y tal y decíamos jo, qué guapo sería grabar Bilbao vacío no para ponerle efectos especiales y de todo sin sin tener que andar quitando personas y cosas y ojo es que ahora sería momento perfecto pero la verdad que Qué muy curioso.
1: ¿Podías grabar algo de metraje para futuros proyectos? Cuando sacas pues, a la perra, digo, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, pues sí, sí, no es ni ninguna tontería, la verdad, porque, eh, porque es una cosa bastante bastante curiosa de, de ver, la verdad. Y, y nada, pues eh, mucho curro, mucho curro, ahora luego te contaré. Uh -huh. y, y una pequeña curiosidad que me ha pasado, <risa> me ha pasado esta mañana, que me llaman al automático al portero y escucho... Esto es lo que he oído yo, ¿eh? Eh, hola, eh, soy hacker, soy, soy que me que dejes el déjame el DNI en el ascensor y te entrego una cosa. Y ¿Eh? yo, ¿qué? <risa> eh, y, y ha dicho, Garashi, que es mi pareja, ¿no? Y he dicho, yo por dentro va, será una amiga o algo, no sé. Y yo, no, no, está está en el súper y tal, que ahora, ahora volverá y tal. Dice, bueno, bueno, pero déjame el DNI, que soy, que soy hacker. Eso lo entendía yo. Eh... <risa> Y luego, y, luego era. y luego al final es eh, era, primero, bueno, eh, me insistió en plan, déjame el DNI, que es que tengo un paquete para Galaxy y tal, y yo dije, vale, vale, voy a, voy a omitir lo, lo que he oído de hacker, no sé qué será, y me pareció como extraño, me daba como... Como cosica, en plan, déjame el DNI. Y te subo. A ver, que dije, a ver, ¿quién me va a querer robar el DNI? Pero se me hacía raro. Al sí, final, sí. detectó que estaba yo un poco así dudoso y me dijo, bueno, dímelo, dímelo así de palabra y ya está. Y te lo mando por el ascensor del paquete y ya está. Y así, así lo hice. Y cogí el paquete y era de, de Hawkers, de, de lo de las ah. gafas. Y yo, pero es que te juro por Dios que es que además lo oí dos veces. Y, y, y,
1: Hackers, DNI, sí, hawker, <ríe> por ejemplo, así, Hawker, como,
0: como Joker. Digamos, How, como J. Igual, di, igual dijo hawk, Hawker o o algo así, diría. Es, es... Claro,
1: nosotros pues vemos lo que nos suena.
0: <risa> y, y entro de hacker y, el, y que le deje el DNI en el ascensor y estaba flipando.
1: <risa> más chorradilla que me ha pasado ahí. Sí, sí, pero claro, es que ahora con esto del coronavirus sí, siguen repartos, eh, por cierto, de gafas de sol, no sé si es muy necesario, ¿eh? Pero... Ya, yeah. <risa> ya. Yeah, yeah, yeah. Pero con esto de que las, la, los sitios de comida pueden seguir repartiendo a domicilio, Justit y todo esto, pues claro, sí. la gente se supone que tiene que estar pagado, que no, ten, no tendría sentido, o máximo con, con terminal de pago inalámbrica para pagar con tarjeta, y eso, y te dejan la comida y se piran El otro día hacía Hamza Saidi, creo, el influencer youtuber este, uh -huh. instagramer Y hacía un, un sketch, ¿no? Antes del coronavirus, después del coronavirus Antes del coronavirus, ahí de súper buen rollo Con el repartidor ahí, tío, pun, abrazándose Y luego el repartidor tocando y marchándose corriendo con, con la comida dejada ahí en el suelo, ¿no? Pues algo así, algo así Sí, sí y nada, ¿qué más? Así cosas un poquito
0: así extraoficiales. Bueno, ayer estuve viendo la conferencia de... Que, de bueno, yo siempre ando esperando ahí conferencias y videojuegos sí. y cosas, ya sabéis. Y bueno, ya contaba Elías el otro día que se había suspendido la L3. Pero bueno, teníamos ahí una cosa en la recámara, que era una conferencia de PlayStation 5, donde supuestamente Mark Cerny, ¿no? el que iba un poquito a anunciar todo, pues iba a enseñarnos la consola y tal. Y bueno, estuve viéndolo en directo una hora de lo que para mí fue la conferencia más aburrida de la historia. O sea, eh, además que era un chat en, tenía un chat en directo
1: y... Creo que no has dicho de qué era la charla.
0: De, de, bueno, de PlayStation 5. Iban a poner... Es que, es que claro, tampoco se especificaba qué, de qué iban a hablar. Iban a hablar de... Pues bueno, se llamaba The Road road to PS5. Eh, iban a hablar pues de cosas de la PlayStation 5. No sabía muy bien del qué, pero bueno, todos los medios decían que le iban a enseñar y tal. Y y la cosa es que, bueno, pues fue una conferencia eh, donde todo el tiempo estuvieron explicando cosas de SSD, de no sé qué, de velocidad de teraflops, y encima... No solo diciendo las características de PlayStation 5, sino como explicando el concepto. En plan, el SSD es esto. Mira, cuando no había SSD, mira, es esto. En la PlayStation 4 era así. Y en la 3 era así. Y ahora podemos hacer esto. Entonces, como hay SSD... Bueno, y 20 minutos después de explicar eso, dicen, bueno, pues ahora te explicamos lo que vamos a hacer con el SSD aquí. Y todo viene de... Muy mala, muy malos los gráficos y todo que tenían de parecían hechos ahí, en el no sé, PowerPoint muy raro, el tío dando una especie de conferencia con una croma y un público puesto ahí que parecía un PNG, que luego les di, vi moverse un poco y dije, bueno, por lo menos han puesto un vídeo eh, de gente como moviéndose, bueno, súper cutre. Y luego encima, que yo entiendo que algunos desarrolladores o no sé, les podría ser interesante pero evidentemente la mayoría del público no estaba esperando eso. Y todo el tiempo estuve viendo el chat, eh, que, porque había... Cuando me, luego no, no miré, pero cuando estaba yo, estaba a punto de empezar, había 325.000 personas esperando. Que dije, bueno, ¿eh? joven, casi, casi como, como en mi directo, ¿sabes? Y, y, y todo el mundo, o sea, el 90%, o sea, todos los mensajes eran me estoy durmiendo, no sé qué, Sony ASMR, no sé qué, así porque fue. Y, y nada, pues eso, que un poco decepción porque todo el mundo esperaba ver algo y no, no se vio nada, o sea, nada, un poco así. Y nada, pues en resumen, así rápidamente, sin más que pues, dieron especificaciones técnicas, eh, todo bastante bien, así muy potente, aunque menos que la, lo anunciado para la nueva Xbox que es un poquito más potente en prácticamente todas las características uh -huh. que dijeron. Y nada, pues eh, sí, más. Bueno, pues ya iremos viendo, aunque ya se sabe que estas cosas al final son importantes de los juegos y no tanto la, la capacidad técnica siempre que esté más o menos al sí. día. al día
1: Sí, que si eres el primero en utilizar eso, pues, pues bueno, pues te puede eh, tener sentido, ¿no? El, el primero en utilizar SSD en el mundo, me refiero. No... ¿no? Pues bueno, pues explicas en qué, en qué consiste la tecnología, pero en este caso con decir, pues mira, el, la velocidad de acceso es diez veces más rápida, lo que nos permite hacer no sé qué, venga, la demo y ya está. ¿No?
0: Sí, sí, pero no. Y nada, bueno, pues, pues eso es un poquito, sí, sí, nada, nada más, no tengo nada así externamente, no tengo nada, nada más.
1: Bueno, yo te iba a seguir con un poco el tema de la cuarentena del coronavirus, eh, comentando que solo he salido una vez. Yo desde el viernes, que ya se estaba comentando el tema de que era recomendable el distanciamiento social este, uh -huh. eh, yo ya no he salido. Y, de hecho, he hecho directos, he hecho se me ha cambiado un poco las, las rutinas y las ganas. Por eso esta semana es, es extraña. Tengo más noticias en Elías DJ que en ninguna otra. De hecho, tú de fondo estás viendo una pancarta que lleva desde el viernes sí. aquí puesta para el directo. Bueno, bueno, bueno. Que me viene arriba... Bueno, luego te cuento, luego te cuento. Sí. Que, que, que no quiero hacer spoiler. Y solo he salido el martes a la frutería, pero en plan para echarme un cargamento de, de fruta al... Al carro, porque de hecho normalmente pagamos con la tarjeta eh, contactless y, y no solemos tener que meter el PIN, es decir, menos de 20 euros. Y esta vez hubo que meter PIN porque iba bien cargadito. Uh -huh. Y Nelly salió también, no sé si el sábado, a por una compra, eh, también para provisionarnos de cosas, aunque solemos tener bastante llena la despensa. Y nos flipa la gente que se lo toma a chufla, porque a nada que te informes. Eh, ¿Ves que el tema del contagio y de frenar la curva y todo esto y de quedarse en casa es, es importante? Sí, sí. Y, y tengo que decir que yo al principio, siempre, siempre me he tomado como en serio, ¿no? O, sí que quizás decía que era como, bueno, pues un poco más que una gripe ya. El problema es que hay grupos de riesgo y ahí entra el tema del contagio. Y claro, yo del, de las posibilidades de contagio y expansión no era muy consciente, vamos a decir, pero en cuanto... Vi cuatro informaciones dije, sí, sí, es que esto es, es muy importante. Y bueno, pues eso, un poco así resumido la parte social. Y hablando de social, también profesional, que se están poniendo las pilas la gente a hacer eventos online a saco. A saco, dice sí, un montón en Twitter, en el, en el Slack de, su, de Sin Oficina, gente lanzando nuevas iniciativas. Están mirando para hacer una Workcamp España online. ...de tres días... ...y probando la gente sistemas de videoconferencia... ...de, de webinars online, etcétera, etcétera... Mm. ...y eso, eso... ...es una buena oportunidad... ...de hecho, esta semana me ha surgido un trabajo... Eh, diferente, nuevo, eh, separado de lo habitual, que luego te contaré. Y ha sido gracias a, a la, al coronavirus. Evidentemente, a mucha gente le vendrá mal, porque no podrá tener ingresos, no podrá ir a, a trabajar, pero bueno, a la gente que pueda seguir tra teletrabajando y a la gente que ya estamos acostumbrados a trabajar online, pues yo creo que puede ser una oportunidad. De hecho, luego le diré a Nelly que se acerque a contarnos qué tal mm. esta semana de, de teletrabajo. Y bueno, pues nada más en cuanto al coronavirus. Así que si quieres te cuento dos noticias externas así rápidas y pasamos ya a nuestros proyectos. Venga. Venga, pues primero he visto antes un vídeo de Marco Creativo, este canal de YouTube, de un diseñador gráfico sí. que vemos de vez en cuando, y analizaba el nuevo logo de BMW y me ha parecido que tiene toda la razón, estoy con él, eh, es, me parece un poco cagada el rediseño que han hecho, no sé si tú lo has visto, si no te, te invito a que lo veas, al eh, igual que a nuestros oyentes, os dejamos siempre los enlaces en las notas del episodio de negocioswp.es, y me, me llama la atención, aquí sería la reflexión, que la mayoría de cosas que explica son cosas que yo consideraría básicas solo con haber estado trabajando contigo, que tú has sido el diseñador en, en, en nuestros proyectos uh -huh. y que son cosas muy básicas ¿no? en las que fallan, digamos y que y que no entiendo, no entiendo cómo pueden pasar para una marca multinacional de las más grandes del mundo como BMW uh -huh.
0: yo yo no he visto el vídeo ese, eh, pero bueno he visto el, el logotipo y tampoco me ha gustado me ha, me ha parecido o sea no, no lo he analizado ni nada, ya sabes que bueno, yo me voy a analizar uh -huh. y poco a poco pues voy sacando cosas como más eh, orientadas a, a la lógica del diseño y demás, pero así de primeras de un primer vistazo así rápido te diría que tiene muchísima menos fuerza que ese trazo interno es súper finito eh, no sé esa, no no, no me gusta no me gusta la impresión que, que da no me parece mucho menos potente y como muy light todo eh, así que no, no tampoco tampoco me ha molado mucho este rediseño
1: ¿Alguna vez habrá un rediseño traigamos aquí y nos guste? <risa> sí, bueno, trajimos bueno, el uno. El de,
0: a mí me gustó el de Firefox, creo que fue. fue era, sí, mala, es era bonito. Sí.
1: Estaba bien, sí, sí, sí. Bueno, y vamos con otro tema de diseño también, que yo te traigo a ti. ¡Qué curioso! Y, sin más, he visto de casualidad una noticia de que Fotopea, ese editor online, que yo últimamente, de verdad, lo estoy usando más que Photoshop, a pesar de tenerlo instalado, porque tiene algunas cosas que me encantan, como una librería de fuentes instalada, eh, las presets, los, las plantillas para crear eh, diseños predefinidos. Aunque solo sea, no, pues, eh, yo qué sé, cuadrado para Instagram con una foto de fondo. Y puedes... Incluso ...que Lo tiene para buscar, eh, pues de primavera. Y te salen fotos para que lleve ese fondo la plantilla. Uh -huh. O sea, es una pasada. Pues han sacado una nueva herramienta que se llama Magic Cut. Y está muy guay. Es como para seleccionar objetos de forma inteligente. Tiene. No lo he probado, ¿eh? solo he visto las imágenes, pero tiene como un pincel rojo para señalar lo que quieres quitar, pero con una línea, eh. Tipo, me recuerda a la herramienta de licuar, ¿no? Que hay que también pintar así como con verde. Eh, y tiene un pincel, como un pincel verde. Pones cara rara. No, no. No. Pero bueno. Eh, un, uno verde para señalar lo que quieres mantener. Y las capturas que aparecen de lo que señalas y el resultado es la leche. O sea, hmm. eh, si puedes ver el enlace. El, el sí, he estado, y os lo recomiendo. Estoy viendo,
0: echando un vistazo. Y se parece se parece mucho a la, a la herramienta que tiene pues, actualmente Photoshop, ¿no? que eh, pues, Solo que esto es como más bañado, ¿no? Eh, porque la de Photoshop es, es la, exactamente la misma idea, solo que hay que, digamos, ir un poquito por el borde, diciéndole, diciéndole uh -huh. un poco la forma. Eh, y esta como parece como un poco más inteligente, ¿no? Todavía. Eh, así que está, está bastante guay. Sí que parece que, por lo menos los ejemplos que han puesto, que lo hace muy bien con, con fondos desenfocados frente a un objeto en primer plano, con, con detalle. Ah. Habría que ver... Eh, ya lo voy a probar, ¿eh? Habría que ver qué tal se comporta. Por ejemplo, yo qué sé, me, me está recordando lo último que he recortado, que es una miniatura... O sea, es para mi, mi foto, ¿no? De, entonces, claro, yo me saco una foto, normalmente el fondo no lo tengo muy desenfocado. Entonces ahí tengo la arcada de la ventana, no sé qué. Entonces, claro, habría que ver... Que, ...como cuánto es capaz de detectarme a mí... ...si no tengo nada desenfocado en el fondo, claro.
1: Claro. Sí, pues eso no me había fijado yo... ...y voy a poner el ejemplo de los gatos... ...que es el que más me ha gustado... ...hay un, como dos gatos... ...y con un fondo de un jardín... ...si no recuerdo mal... ...no tengo ahora abierto el enlace... ...y mmm, pintaba... ...pero un rayajo, sí, ¿eh? Sí, un rayajo sí, así raya, fondo. sí, sí. Y, y un rayajo que, que coge a los dos gatos... Y se supone que te quita el fondo Pero resulta que si el rayajo rojo Se mete dentro de uno de los gatos Te borra ese gato y te mantiene el otro Así que, bueno, tengo ganas de probarlo Me lo tengo aquí apuntado sí. para probar Pero quería traerlo también al podcast Muy
0: guapo, lo vamos a probar, sí, sí Y bueno, pues vamos a ya, con, ya con las novedades un poquito más de nuestros negocios, porque aunque parezca que no, eh, bueno, por lo menos... Bueno, Elías, yo ya sé que sí, que ha estado haciendo muchas cosas, pero es que en mi caso también eh, tenemos una de curro, eh, de la leche, ¿eh? Esto del coronavirus, por lo menos en las cosas ¿Eh? un poco así digitales, a nosotros, por lo menos en la agencia y, y tal, nos está dando bastante, bastante trabajo. Así que bueno, venga, voy a, vamos a dejar a Elías que nos comente a ver qué, qué ha estado haciendo. Que bueno, una de las cosas, eh, ya me la sé yo, que es hacer ahí unos, unos directos muy chulos, pero bueno... Eh, eh, como tiene varios negocios, que nos vaya contando. A ver.
1: Sí, bueno, primero te iba a preguntar claro, yo veo que en general está par parándose todo, ¿no? Un poco los negocios, la vida, casi y, pero claro, como decimos las cosas online siguen pudiendo funcionar y al fin y al cabo, eh, una agencia de marketing online, pues se dedica, dedica a, esa, a esa parte online, ¿no? De la vida y, bueno, luego me contarás qué cosas te han, te han entrado, mm. pero tengo curiosidad mm -hmm. Bueno, voy yo con las mías mmm, DJ Elías, casualmente mi faceta más importante es la que menos novedades tengo, eh, no sé por qué por estar recluidos, en realidad yo en el día a día puedo trabajar todo online eh, lo malo, que lo, que lo que no puedo hacer son eventos, y de hecho la próxima boda que la tenía a finales de abril, me la han aplazado me la han aplazado para octubre así que, y me da miedo porque lo siguiente lo tengo a finales de mayo o primeros de junio y, hombre, yo pensaba, queda mucho, queda mucho. Pero también pensaba que la de abril no se iba a aplazar. Al menos hace una semana yo pensaba, bueno, la de abril igual libramos. No, no, claro, la gente está ya previniendo y diciendo, mira... Esto puede que en, en, en abril estemos todavía a finales de abril de, de cuarentena. Mm. Y estoy pensando en hacerme una especie de, no sé, protocolo. Tengo ya unos criterios básicos de cuándo devolver o no devolver el dinero, por ejemplo, del adelanto. Tú suponte que este chico me dice, nada, pues hemos cambiado la fecha para el no sé qué de octubre. Y yo le digo, pues estoy ocupado. Ya. Yeah. Claro, pues ahí creo que es muy claro que hasta qué punto, claro, yo puedo ser buena persona y ser eh, tener empatía, pero yo también estoy perdiendo el trabajo, claro. entonces no sé. Y luego también me decía Nelly, in, vale, también, eso muy bien, pero aunque tú lo tengas libre en octubre, eh, puede ser que en octubre tuvieras otro evento diferente y estás dejando de ingresar también. también. Entonces esta faceta yo creo que se va a debilitar este año, no sé si no sé cuánto, pero se va a debilitar, así que estoy con ganas de potenciar las otras facetas, que fíjate, llevo varios días pensándolo y no te lo he dicho, que podíamos darle un poco de caña a One Shot Toolbox.
0: Sí, es buen momento, es buen momento. Yo he estado de hecho, revisando por encima, o sea, tipo, eh, eh, metiéndolo dentro de uno de los, de los huecos de los departamentos de mi cerebro, pues está ahí, la, la, porque a veces no está, o sea, a veces, o sea yo no, no tengo siempre todas las cosas en la cabeza, pero esta semana, pues, hecho, le le, lo he metido ya ahí dentro y... Y he mirando cositas, se me, se, me se me estuvo corriendo. Fíjate, como lo tenemos como es una cosa nuestra, eh, no he querido hacer nada, pero estuve por hablar contigo y decirte, oye, mira, que con esto del coronavirus tal, oye, lo ponemos gratis, vamos a ver si, si la gente entra, y luego y luego yeah, ya le metemos anuncios de AdWords o yo qué sé, y lo monetizamos de otra forma, no sé, para ver si funciona, es que me gustaría uh -huh. saber si funciona, si, si la gente... no sé, ¿sabes? Entonces... Eh, pues, ideas que tengo por ahí, pero sí, sí, deberíamos <risos> hacer, pensar algo rápido, ¿eh? sin comernos la cabeza, sin hacer reuniones largas ni nada, y decir, bueno, podemos aprobar esto, pues vamos a probar esto, lo hacemos y, y ya está. Aunque sea mandar un sí, email a la gente, tener... yo ya estuve mandando emails ¿eh? a, a algunos influencers, pero no, no he tenido respuesta.
1: Decía que una forma de tener tráfico, ahora que en teoría hay más gente eh, teniendo actividad online. Mm pues puede que viejos jugones bueno recordemos a la audiencia que esto es una plataforma online para hacer juegos eh, partidas de juegos de rol eh, rápidas uh -huh. no sí, sí. algo así entonces, eh, claro, puede que haya gente uno, que no tuviera tiempo o que no que hubiera abandonado esa afición y ahora diga, pues es que pues esto me gustaría hacer o lo que sea y, y bueno, pues igual ya me voy a apuntar aunque sea, mirar si, si hay más búsquedas si hay más eh, tráfico en la web, igual ha crecido el tráfico y no nos hemos dado cuenta, pero bueno lo dejamos para la semana que viene también ¿qué más? Eh, he terminado el vídeo que tenía pendiente que lo tenía... Eh, lo que es la parte de montaje básica de hacer cortes y elegir los clips y todo eso ya lo tenía hecho, pero me faltaba pues yo que sé, mirar si las transiciones estaban bien, lo he acortado un poco porque me había quedado de como 20 minutos y al final pues creo que 20 minutos es demasiado para un vídeo de resumen. Mm. Y, y le di a exportar me dijo que tenía que estabilizar no sé qué no lo exporté y esto de hace ya dos o tres días total que yo quería haber venido hoy aquí diciendo ya he entregado el vídeo pero todavía no así que lo traigo porque es que es lo único que podía contar en cuanto a Lias, y espero para la semana que viene ya haberlo entregado Vale, más cositas. Cambio de faceta DJ, dentro de DJ, pero de discoteca, digamos. Bueno, pues lo más importante es que, de forma improvisada, hice el viernes y el sábado un par de directos eh, en los que, bueno, no tuve mucha gente, porque, claro, no es lo mismo. Yo no me considero youtuber, claro. Entonces, no hay como una super comunidad de suscriptores que me sigue y que a la que puedo recurrir escribiéndoles en la comunidad como puedes hacer tú, ¿no? Y ni siquiera lo anuncié, o sea, no, no, no lo sí. anuncié, simplemente me puse online y venga, para adelante Y me estuve cuatro horas y pico, fíjate. Sí. Y de hecho, haciendo mil pruebas, porque como sabes, tengo mil aparatos e intentando buscar la mejor opción para que fuese cómodo, me permitiera emitir. Y tuve que usar el otro ordenador, bueno, lo podría haber hecho en el, en el mismo que uso para pinchar, pero bueno, tuve que sacar... Eh, la música, por un lado, mandarla a la mesa de mezclas de DJ que tengo y esa mezcla, mesa de mezclas también conectarle un micro que, de, que no suelo utilizar, que no es el de los podcasts, vamos. Porque, claro, es que el de los podcasts los tengo ya por detrás de la mesa conectado a no sé dónde y no era fácil moverlo. Quizás tengo que, que mejorar eso, pero bueno. Y el caso es que tuve que sacar la señal a través de eh, cable USB. Resulta que mi mesa de mezclas, es descubrí ah, sí. hace como, ah, bueno. no demasiado tiempo, que lo, lo que se oiría fuera también me lo saca a través del USB con lo cual yo le digo al OBS mmm, cógeme la señal porque resulta que el OBS en el ordenador normal no me detecta la tarjeta tradicional que uso, bueno, un lío que me llevo hora y media a prepararlo al final es a lo que iba, así que hora y media de prepararlo para luego cuatro horas y pico luego de, de directo, lo máximo que tuve son 24 personas si no me equivoco, simultáneas 300 en total uh -huh. o algo así eh, pero bueno, no, no tengo las, las estadísticas delante ni nada no sé por qué no lo he traído bueno era más la curiosidad de me fui viniendo arriba durante las cuatro horas me saqué eh, las luces que tengo de las bodas y me las puse aquí en el estudio me conecté la mesa a la, mesa, la máquina de humo y aquí como si fuese una guapo, discoteca así. y yo pensaba yo pensaba, qué liante, qué, qué cutre tal, no sé qué. Y pues al día siguiente puse las pancartas que tengo. Dije, si sí, tengo unas pancartas. Claro. Y las puse de fondo. Y también unas luces que tengo para adornar la mesa de, de DJ. Pues también por aquí que se veían y tal. Y que van haciendo cambios de color. Me puse esta caja que hay con luz. Que te pones las letras en plan... Eh, que pones el texto que tú quieras. Con letras como si fuese un puzzle. Y puse, yo me quedo en casa. Elías, DJ y tal. Y y luego vi que mogollón de DJs habían estado haciendo también directos, y lo mío que me parecía cutre era la leche comparado con lo de la mayoría. Mm. Había alguno que lo tenía mejor montado porque ya estaba acostumbrado a hacer eh, directos o porque tenga ya un estudio pues más profesional, el mío como es, es, un poco de todo. pues Pero vamos, yo que estaba un poco como, joder, ¿qué, qué cutre lo tengo? Como que no tengo decoración, que no tengo tal... <risa> la, el resto de gente se ponía la cámara de espaldas, cosa que yo no <risa> entiendo, o desde arriba... A ver, sí, desde arriba para que se vea cómo, cómo estás pinchando, pues bueno, bien. Pero, pero entonces que se vea bien el equipo, ¿no? Lo hacían como desde el techo y se veía media habitación y ahí ellos desde arriba. No sé, no. muy muy raro, tío. Y pues nada, eh, eso. Esos dos directos que, que tuve, yo creo que tuvieron buena buena acogida. Por lo menos hubo gente en el chat comentando todo el rato. Eh, sí. Estuvo bien, estuvo bien. Yo eso te iba a decir, bien, que, que también el
0: concepto de... Um... Te iba a preguntar eso, un poco a ver cómo veías tú el concepto de, bueno, evidentemente lo que hiciste es lo que, lo que yo creo que había, que había que hacer, ¿no? Que es hacer alguna fiestecilla, ¿no? En ese sentido, alguna sesión. Pero pero claro, eh, mientras pinchas, claro, no puedes dedicarte tanto a leer a la gente, a hablar con ellos, tal, y porque has tenido, bueno, que, que por cierto, al final con los datos que me has dado, ni tan mal, ¿eh? Creí que iban a ser un poquito menos incluso de, de espectadores, pero imagínate que tienes muchos más, Puf, es que no darías abasto. Y yeah. claro, ¿en qué momento yeah. se convierte eso en un sitio donde la gente te habla de cosas de, de música o de lo que sea? No sé no sé qué sensación tuviste en ese aspecto, o, o no, o simplemente lo, luego los, los leíste y dijiste, va, son comentarios sin más, pero no, no no requiere que cambie de, de formato.
1: Me daba tiempo a leer casi todo. Por un lado, porque como tenía un segundo ordenador con la emisión, pues eh, era fácil consultarlo y cambiar de una pantalla a otra. De la que, de pinchar, porque pincho con el ordenador y el controlador y esto, a, a la de emisión pero sí que me perdía algunos comentarios y algunas peticiones que me hacían y me las recopilaba Nelly, que estuvo todo el rato en el directo, y me las apuntaba en un Google Keep que teníamos sincronizado, entonces se actualizaba en tiempo uh -huh. real. Y, pero sí, sí más o menos, eh, te voy a decir la, lo positivo y lo negativo de esto. Lo positivo, que vi que la mayoría de DJs pinchaban a su bola y, y, y la mayoría no tenían ni micro. Por ejemplo, pues Juan Bit pinchó a vinilos, y él estaba a lo suyo, a pinchar a vinilos. Encima, Juan B. tiene la visión limitada y pues no se le puede pedir más, ¿no? Y, pero sí que hablaba, bueno, de vez en cuando al micro. Pero claro, no tiene nada que ver eso. Y se le veía de espaldas a que veas todo el entorno del, de la persona, que la persona incluso esté mirando a cámara y saludando a la gente y no sé qué, y atendiendo peticiones y escribiendo en el claro. chat y, y no tiene nada que ver. De hecho, la parte... esa sería lo bueno, pero la parte negativa es que casi lo tenía que haber hecho más. Más así, que mm. es lo que tú decías, ¿no? O sea, menos sesión de DJ mm. y más programa claro. de radio. A ver, de
0: todas formas, una cosa llama a la otra, ¿eh? O sea, al final, pues imagínate que... Yo creo que... O sea, si llegas a tener eh, a 500 personas...
2: O, claro, al, final al final te obliga, mira, a hacer pues, eso es como,
0: es como bueno, ni que fuera yo aquí, que no sé cuánto estuve, eh, 100, 80 personas, 50 personas, no me acuerdo, en el directo aquel, o 50, a la vez 40, que 40, 40, 40, 40 espérate, y eso. Y, pero que ese a mí lo que me pasó fue precisamente eso, no que de repente empecé a ver que yo quería hacer una especie de tutorial a mi bola y hacer unas cosas y de repente empecé a ver que no, que con 40 personas ya mmm, lo suyo es que me requiera estar un poco con ellos hablando y tal pero yo creo que en tu caso, pues igual no llega estuviste ahí en el límite, pero ya empezaste a ver qué podría ocurrir, ¿eh? eh, poco a poco entonces bueno, para la siguiente te sí. tienes que prepararse sí.
1: también hay otra otro, otra fase más, otro límite que es cuando hay ya tanta gente hablando yeah. entre ellos, que no tiene sentido prestarles atención porque yeah. están hablando entre ellos ah, por cierto eh, lo tengo aquí también act eh, apuntado, eh, activé el ah, superchat sí. Y de paso he restaurado la monetización de vídeos, porque en su día la quité, porque pensé, mira, es que para lo poco que me está dando, paso. Pero como ahora estoy bastante activo y pretendo hacer más directos y tal, pues dije, mira, la vuelvo a activar y, por un lado, los directos que he, su que he dejado subidos, pues se quedan mm, monetizados. Claro. Y por otro, pues, vídeos antiguos que todavía tienen visitas, pues oye, también, para probar. Igual que lo quité, pues ahora lo vuelvo sí, sí. lo vuelvo a poner. También, me han subido los suscriptores. Estaba abriendo ahora aquí la cuenta, y de paso para darte estadísticas de esos directos, uh -huh. y no sé cuántos tenía, pero unos 1.500, cerca de 1.600, y ahora tengo 1.600, está cargando, pues 1.610 o algo Joder. así creo que me, que me ha subido. Así que, bueno, eh, yo no subo tan rápido como... 1.609, exactamente. Y, pues, ha aumentado la velocidad de suscripciones. Así que, bien también. Por cierto, también, como tenía el sistema montado, un día puse un directo, pero solo de sesiones mías, con una imagen fija. Y también estuvo allí la gente casi 24 horas y siempre había alguien en el chat, aunque fueran dos. En plan, ¡ah, oh, qué bien levantarse! Y, ver, y, y tener este musicón, no sé qué. Y yo pensaba, joder, que están mis sesiones en mi web todas. O sea, soy el DJ que más material tiene recopilado en una fuente concentrado, tío. Y, y me da como rabia, macho, que es en plan, pues te vas a mi web y, y, y de una sesión pasas a otra, que además debajo ya, se relacionan, ¿verdad? me da un poco de rabia, pero bueno. ¿Y qué más? Eh, relacionado con mi web, eh, he hecho una recopilación de memes de temática, de fiesta y de música de baile, de música dance, y voy a ver si soy capaz de posicionarlo con esto del coronavirus, o sea, son memes todos relacionados con con la cuarentena que estamos sufriendo eh, la gente que pone el Flying Free en los balcones alguien pinchando con luces y humo para, para el vecindario eh, etcétera, etcétera, ¿no? entonces a ver si, si los recopilo y porque he puesto ya unos cuantos pero me falta alguno que he visto y los tengo que, que recopilar, ¿no? que rescatar, digamos, ¿no? iba a decir nombres, pero claro la gente que nos está escuchando creo que aparte del Flying Free no creo que conozcan muchos y por último, he publicado los dos vídeos del diario de elías DJ. Además, incluso sincronizándome contigo, me hice un, una plantilla, un checklist de proyecto. O sea, pa, que para mí eso sea un proyecto cada vez sí. que hago un vídeo y siempre hacer lo mismo. Sobre todo a la hora de establecer títulos, tener unos criterios, ¿no? De palabras clave, de la miniatura, etcétera, etcétera. Porque me pasa que como siempre lo llevo todo como muy retrasado y me, me, iba a decir me cuesta editar no es que me cueste, me cuesta sacar tiempo entonces cuando tengo el vídeo ya editado es como que lo quiero publicar y voy a ser más consciente con este checklist de que, oye, de que hay unos pasos y hasta que se completan no se publica el vídeo y pues nada, contento porque tengo la plantilla y porque he publicado los dos vídeos que además están funcionando relativamente muy bien. Muy bien. bien,
0: venga, un aplausito preparado
1: No, pero te lo pongo ahora mismo, aquí está Aplausito para Elías y te voy a pedir que hables. Venga pues te voy a contar
0: un poquito alguna cosita porque la verdad es lo que te decía. O sea para mí eh, claro el tema de la, en la agencia pues eh, se ha visto muy muy afectado por el tema del, del coronavirus y tal y es que estamos viendo pues como una especie de, de evolución no de, realmente en, en muchas empresas hacia la tecnología hacia la digitalización eh, por ponerte o sea mis mismamente, incluso incluso mi madre te iba a decir, mi madre da clases de francés pues claro, eh, le han hecho sí. ya eh, tener que ponerse el Skype para poder dar clases eh, de francés desde casa, no sé qué, o sea, está bien no, no. Y, y, y claro, tienes que hacerlo a la fuerza no al final, es <ríe> si no, no trabajas y, y se acaba el, el curro, ¿no? y hay muchas empresas que, que están en esto están poniendo Skype, poniendo todo lo que es el tema de formación, de la formación eh, algunas que tenemos en la agencia y tal y llevamos la página web, pues todas van a, van a digamos, a poner cositas de este tipo, y luego, pues bueno, eh, aparte, pues también como que la gente eh, está intentando buscar nuevas vías, ¿no?, de, de monetización, iba a decir, pues los negocios online, eh, eh, gente que no tenía muy claro si, ay, pues no, no sé si darle mucha caña y empezar ahí a ya vender online o no, tal, pues ya, ya directamente a, a saco. Claro, claro. Entonces... Eh, pues eso es una parte un poco positiva por ver por ver algo positivo, ¿no? La parte esta de, de tecnologizarse. <ríe> Pero, claro, evidentemente, pues también hay mucha gente que no, que no va a poder hacer esto porque tiene trabajos, pues bueno, que no son muy de hacer online. Y, y en cuanto a la agencia, pues bueno, también un montón de peticiones de poner avisos en todas las webs que tenemos, mantenimiento o lo que sea, pues casi todas avisos. Ah. En plan, oye, mira, pues eh, vamos a permanecer cerrados al público, pero puedes llamarnos aquí o no, o, te, o escríbenos al WhatsApp o lo que sea, ¿no? O sea, un montonazo de webs. <risa> ha sido el producto más, más vendido, la, la tarea más, más eh, <risa> solicitada esta semana... Ah. Sí. El aviso COVID. Y nada, de, de todos tipos. ¿eh? En la cabecera, en el pie, bueno, todo. normalmente pues en la cabecera y
1: tal. Sí, pues eh, yo te iba a decir, me, ha, me has hecho acordarme de, de un tema que quería comentar, de los emails que han mandado todas las empresas pesados de las narices con el COVID. Nuevas medidas, no sé qué. Y a ver, me parece lógico que pues, desde SiteGround a, a la asesoría a, y te dicen pues que siguen trabajando. Y a ver, mmm, yo entiendo que lo manden para tranquilizar, pero uno, si no cambia nada, ¿realmente para qué me estás escribiendo? O sea... No sé, no sé hasta qué punto a mí que me escriba... A ver, voy a decir la asesoría porque es el último y realmente lo pensé, ¿no? ¿De qué me sirve? Yo no estoy contactando, y no creo que todo el mundo esté contactando a todas horas con la asesoría que te lleva las cuentas de los impuestos y demás para decirles cosas, ¿no? Entonces, mmm, no sé, no sé hasta qué punto. Si no cambia nada, avísame si no... si, si cambia algo, por ejemplo, en YouTube como han reducido plantilla de moderadores humanos, eh, pues decían que irá más lento y que incluso quizás comentarios, contenidos y demás, que en otras ocasiones pasarían los filtros, igual ahora no pasan, porque dependen de los algoritmos y en principio pues los algoritmos son más restrictivos, porque hay, ocas hay ocasiones en las que claro, no saben claro. distinguir, ¿no? Entonces, eh, bueno, me ha parecido un poco como cuando el RGPD, que todo el mundo avisaba de date de alta, y era en plan que no hace falta, si tienes el consentimiento verdadero, no hace falta. Pues un poco así, ¿no? Me he sentido. No, sé, ¿a no, a no he te hecho ha pasado mucho caso,
0: si te digo la verdad. Ahora que lo has dicho, casualidad, la asesoría es la que la que recuerdo haber visto un asunto de un email acerca de ello, pero ni lo he abierto. Ajá. O sea, ya, ya, me, ya he visto por dónde van los tiros y no, no lo he abierto, O sea, pero es...
1: El inbox cero... <risa> en la pestaña de notificaciones...
0: Eh, no, no. <risa>
1: pues, ¿qué te iba a decir yo? Que... Mmm, sí, eso. Por ejemplo, el de ground o cosas así que te pueden preocupar. Por ejemplo, yo he pensado, claro, el tráfico el tráfico de internet, eh, el tráfico móviles eh, y todo eso está subiendo un montón. Pues a mí me preocupa saber si mi web va a estar caída por culpa de eso o algo así. Pues, sin embargo, mm. el de ground me parece bien porque tiene relación con sí, lo que sí. está pasando. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, oye, nuestras infraestructuras están preparadas, bla, 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 o incluso el de PC Componentes, por ejemplo, que como tienen tema de telecomunicaciones y tal, y ahora es como básico, por así decir, como que lo iban a, a tener, y adicionalmente te explican, nuestros técnicos, hemos implementado unos protocolos de distancia, de no sé qué, vale, pero bueno, hay una, como una base lógica. Para enviar ese email. Bueno, sin más, ahí queda mi, mi queja del día. Pues pues eso, sí, sobre
0: todo eso, muchos avisos y tal. ¿Qué más cosas me han pasado esta semana? Pues un cliente, un cliente que, que no sé qué le pasa, tío, no, le, no sé qué le pasa, eh, que no, no se puede loguear a su, a su página web, a su WooCommerce, eh, va, al, va al login y, y le, le vuelve a la, a la home, No, no, no. le entra al panel de control y... Sí. Y algunas ¿No? veces le ha pasado, algunas ha sido porque estaba baneado, porque había intentado varias veces y tal, pero esta vez no, no era así y ya le había pasado más veces. Y, y lo único que podía averiguar es que, eh, eh, inicia, in, haciéndole que inicie sesión desde el botón de acceder del, del frontend, del propio, de su propia tienda online, le ponía hola no sé quién y es ¿Eh? como, ¿te está guardando como otro usuario o algo? No, no era el usuario de, de administrador que, que tenía que estar ahí logueado. Y... ¿Ya? y haciéndole borrar toda la caché y dándole a cerrar sesión eh, desde el front end de, la, de, la, de la tienda online al final hemos conseguido que pueda entrar pero no sé qué le pasa y ya ha pasado más veces y yo no sé qué, qué le pasa a su hueco con el caché, no tiene un, ningún plugin así de caché ni nada y nada pues en esas he estado mm. un gran rato de esta mañana hablando con el cliente, que ya, hoy es fiesta pero, pero he estado hablando con él porque era un poquito tema de, de urgencia y tal y bueno, pues eh, se le ha atendido y más cosas, más cosas. Ah, bueno, Whereby estoy utilizando eh, bastante para, para hablar con clientes. Ah. Ver, ayer tuve una una, bueno, una videoconferencia con un cliente y tal. ¿no? ¿te gusta? Street Fighter tal, la máquina y tal. Es que, claro, es un poco raro. Pero es con mi casa, ¿sabes? Pero bueno. Y, y que quiere una zona de, de acceso privado para descargar cierta documentación que para, para que solo los usuarios eh, que ellos mismos van a registrar eh, puedan acceder a ciertos documentos. Pero tenía la peculiaridad de que el cliente quiere o sí. necesita, por unos rollos de legislación y tal, bueno, necesita que en todo momento eh, se pueda ver la, eh, fácilmente la fecha de cada vez que se ha actualizado un documento y eh, cuándo se ha borrado o cuánto tiempo ha estado vigente. Un poquito una, una especie de estadísticas así. Uf. Y casualidad me acordé que precisamente el plan que utilizo en la máquina de branding para las, para las descargas, que es el Download Monitor, pues tiene bastantes cosas de este tipo y se lo enseñé y, y tal, y, y le pareció perfecto porque realmente lo, eh, lo, lo necesita toda esta información en el backend. Yo le pregunté, pero ¿hace, hace falta que en el frontend salga en Ajá. qué fecha has borrado un documento? O no, 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 no eso es, claro, eso es por si un día es van interno. a investigar o alguien le dice algo, pues para que esté ahí la información y yo, ah, pues perfecto, pues mira, lo hacemos con esto y tal. Así que, bien... Uh, más cositas que han pasado eh, llegó un error, esto no lo he gestionado yo pero bueno, me he enterado <ríe> eh, llegó un error como de virus en un montón de, de páginas web eh, pero que no era un virus, que era un archivo de JS del mc y estaba detectándolo como si fuera un virus, que yo supongo que pues, casualidad eran todo webs que no estaban actualizadas, con el WordPress actualizado y tal y habrá detectado yo creo que alguna vulnerabilidad mm. o algo así, más que un virus, pasa que el aviso del servidor era como virus y tal Sí. Eh, así que bueno, eso ya lo han estado solventando ahí, pues un poquito hablando también a los clientes que no tenemos muchos que no tengan mantenimiento, pero hay algunos que no tienen mantenimiento, y no, y no, no solo que no tengan mantenimiento con nosotros, sino que no lo hacen y, y bueno, si al menos sirve <risa> sí, lo daba por <risa> hecho eh, ya, oye, alguno igual no <risa> y, y bueno pues al menos igual sirve para iba a decir acojonarles un poco no y, y decirles, oye mira, pues estáis en nuestro servidor y tal, qué guay, pero pero tenéis que tener esto totalizado y tal. Y fíjate que error sale aquí. <risa> pues no sé. Pero bueno, pues sí más. Que al principio yo me asusté un poco. Dije, ¿cómo que virus en mazo de tiendas En mazo, de tienda, en mazo de webs. Pero bueno, era solamente esto. Eh, que me acordé de ti, porque creo que no tiene que ver, pero creo que te pasó algo también con el MCD hace no mucho. No me acuerdo qué era, pero no sé mm. Y qué más, qué más? Es que más Ah, dos cosas más Tenía aquí puntadas de esta semana de, del curro Una web que he empezado a hacerla con el Que es para... de un hotel Y lo he empezado a hacer con un, el plugin Motopress hotel, hotel Booking, que es el que uh -huh. creo que lo he recomendado Ya aquí en este podcast y luego suelo recomendar bastante Que es un plugin que me encanta, es de pago Pero es una pasada para los hoteles y tal Y pues súper bien y y, y, y... y qué más, que más Ah, y un proyecto, el otro día estuve hablando en el podcast En el anterior episodio o incluso hace dos que tenía algunos proyectos que me venían ahí con su abada, con su Visual Composer, que a ver si pff, se lo arreglaba, que encima estaba desactualizado. Bueno, pues al final he conseguido convencer al cliente de hacer la web nueva, <risa> hacer una web ah, nueva. Sí. Eh... No solo, no solo por la tecnología, sino porque también, también le convence muchas veces hablando con, con el cliente, pues que vean que eh, pues eso que hacemos tú y yo, ¿no, Elías? De, de ir un poquito a la raíz y, y ver que estamos interesados en lo que es la empresa, ¿no? En sus objetivos, en ese tipo de cosas. Y al juntarse un poquito los, los sí. problemas técnicos que tenía yo con esto del Visual Composer y demás, más pues las ideas de hacer un proyecto nuevo y tal, pues al final va a coger una, una página web nueva así que así que genial y aparte han entrado otros proyectos ¿eh? que no los he puesto aquí porque son proyectos más normalitos y tal páginas web sencillas incluso una de esas fast webs de web rápidas esas uh -huh. que ta, ta, pues sí ah, sí han, han trao, <risas> han entrado dos han entrado dos eh, solo que hay una que, que ya pues, es inminente la firma y tal y, pero bastante, bastante curro, la verdad. Y, y la gente llama, ¿eh? No solo que tengamos sí, sí. curro y tal, sino que están ahí llamando bastante y tal, preocupados todos por su página web. Claro, ahora mismo es eh, casi, o sea, todo el mundo, incluso aunque tenga el negocio físico, ¿no? Es, es su cara, delante del mundo es la, la web, ¿no? Le, le dan como más importancia. Y ahora todo sí, el mundo sí. está, claro. Que tengas un todo el mundo está, pues ahí, volcado con eso. Y... Y nada más, y mira, voy a. Una, un pequeño detalle que, que me ha surgido también es el tema de las de los, las compras de los plugins eh, eh, para vender un, a un cliente una página web que incluye un plugin. Que aquí hemos, hemos comentado algunas veces, pues, cómo lo hacemos sí. y tal. Eh, pues esta semana, precisamente con el de Motopress. Eh, lo que hemos hecho, no por comentarlo ¿eh? como siempre es, hacemos un mini seguimiento de esta, de esta, de esta batallita con, con esto, pues lo que he hecho ha sido básicamente que yo en el presupuesto le he incluido el pago, de la, porque es una licencia anual vale le he incluido eh, los 79 euros tal, eso está incluido en el desarrollo es decir, tiene la licencia de, de, de un año eh, y, y si, si o sea, en el caso de que, de que quiera eh, no me acuerdo
1: qué iba a decir y yo no me acuerdo de cómo dijimos que, que lo ibas a es hacer otro... a partir de ahora. <ríe> Creo que era como llevarles al mantenimiento, sí, ¿no? Pero, al sí, pero lo
0: que ocurre es que el Motopress concretamente es un plugin del que yo no me beneficio en el sentido de comprarme una licencia de agencia porque me lo tiene un tío o dos, entonces claro, esa era ah, la peculiaridad vale, ¿no? de vale, esto. Vale. entonces no sabíamos muy bien qué hacer claro eh, por mucho que me cojas el mantenimiento eh, pues no, no merecía la pena porque nuestros mantenimientos digamos que incluyen la licencia de Elementor Pro, licencia de WPML licencias pues que tenemos no y entonces ¿qué uh -huh. solución se me ha ocurrido? pues un poquito, eh, ser un poco más flexible con los planes de mantenimiento y decir bueno pues este cliente en vez de un plan de mantenimiento de 49 euros tiene un plan de mantenimiento de 57 <risa> sin más eh, y ah, o, yeah. o que no tengas el mantenimiento y te, y te lo compras por tu parte a partir del año que viene. Pero ha sido como una buena, no sé por qué no, claro, no lo había claro. pensado de esta forma, y al presupuestarlo y hablarlo con el cliente ha sido como súper fácil de hacerse entender, en plan, oye, mira, ¿te hace falta esto? Y el, el mantenimiento de tu web en sí, uh -huh. ya lo hagas tú, pues bueno, pues necesitas esto, en vez de 49 pues cuesta 57, e incluye la licencia de esto, la licencia del otro y del otro. Eh, si, si no quieres mantenimiento web con nosotros, no sé qué, pues bueno, pues que sepas que vas a tener que pagar esto, esto y lo otro. Así que bueno, lo he, lo he hecho de esta forma, es como una especie de, bueno, le, le meto en el mantenimiento pues esa, esa licencia. Sí, sí, algo como así. Si fuese ah, bueno. prorroteado, por así decir. Y nada más, eh, eso es más o menos el pues resumen, buena. ya te digo, eh, pero un montonazo de curro a tope con el teletrabajo aquí en, <risa> en casa.
1: Pues muy bien, ya sabes, a ponerse la zona de atrás bonita, que yo ayer también eh, tuve un par de videoconferencias, que te voy a contar ahora, y estaba, pues no, no estaba en chándal, pero por ejemplo arriba tenía una sudadera, eh, pues no me había afeitado, yo qué sé, ¿no? Pues un poco pues un, informal en tu, en tu casa, que voy a, voy a confesar aquí en bajito que Nelly trabaja en pijama. O sea que. O sea que. Ni tan mal. Eh, Nelly, vete preparándote. que vas a venir ahora a contar al regreso al Futuro? Pues bueno, te cuento, Yannick, que ayer a través de Sin Oficina, uno de los miembros eh, me dijo que le ayudase con una cosa que tenía de airtable. A ver si alguien había que le pudiera ayudar y tal. Y yo le dije y tal, nos pusimos a hablar. Y digo, espera, para pa, pa explicarme mejor, ¿te parece si...? Sí, vamos sí, sí. al y precisamente, a, a una sala de chat, de videochat. Me dice, sí, sí, sí sin problemas y tal. Y nada, pues estuvimos unos, un ratito hablando. Igual en total llevábamos media hora y ya me dice, bueno, pero esto no me lo puedes hacer tú mejor. O sea, me estás explicando dudas porque eres muy majo, pero que no tengo tiempo yo de esto. Y, y resulta que es una empresa que está vendiendo más, que está... De hecho, creo que estaba naciendo la empresa eh, de, de venta online y, y ahora, con el coronavirus... Está teniendo más, más crecimiento. Y necesitaba consolidar, digamos, la base de datos de clientes en Airtable. Porque ya usaba Airtable porque el servicio en el que ha montado la web le permite enviar los, los, los pedidos, digamos, a través del formulario, a Airtable. Entonces, él conoce la herramienta pero no sabe usarla. Entonces... Eh, necesitaba alguien que se lo montara y que tuviera experiencia. Yo le dije, a ver, yo llevo tres años usándolo a tope sí. todos los días y yo lo uso en mi negocio y tal. Y al final, pues me ha contratado un pack de 10 horas de las de experto Wordpress, digamos a ese precio, pero para consultoría barra trabajo de, de Airtable. Eh, ayer hicimos varias horas y dos terceras partes era con él online. O sea que ya sea para explicaciones o eh, claro había muchas dudas es muy complicado me he dado cuenta Yannick de que mm, incluso esta persona que estaba bastante cerca de o sea controlaba por ejemplo bastante de Google Sheets mm. de, de Excel de hoja de cálculo etcétera etcétera y aún así había cosas que le costaba entender mm, por ejemplo lo de que no hay que tener información repetida pues él lo entendía pero por ejemplo pero esto necesito por ejemplo duplicaba las pestañas por día de la semana y es en plan no no que esto te puedes hacer mm. unas vistas ¿no? Eh, y cosas así Y, y bueno, pues súper interesante eh, Porque bueno, no me lo esperaba Y pues eh, He tenido otro trabajo Que de hecho ayer eh, Digamos casi casi Como al tío le urgía un montón eh, Dejé prácticamente de, de lado todo el resto de mis, De mis tareas Y, y bueno pues algo que ya me había planteado anteriormente pues me ha venido una gotita más al vaso de agua, a ver cuándo se desborda, de poner una especie de servicio de, no sé cómo llamarlo claro, consultoría, Airtable eh, de, te, ¿sabes que Airtable tiene mm, potencial y mm. pero no te atreves a meterle mano? ¿O ya le has metido mano pero tienes dudas? Yo te ayudo porque controlo bastante y, y no sé no sé cómo lo vendería incluso he pensado en que, que, que luego lo he descartado, pero incluso pensé en, jo, ya tengo una landing, el precio me parece bien el mismo, y de hecho a este chico le pasé, mira, sería esta landing solo que donde habla de WordPress y de auditoría, pues no lo vamos a hacer, pero eh, la forma de trabajo es la misma, eh, la forma de comunicación, el precio, etcétera y me dieron ganas de ponerlo en el mismo sitio que dije no no puede ser en el mismo sitio pero pensé me duplico la landing y, y cuento un poco lo mismo sí, pero sobre el tablet, Sí, no yo sé, haría no eso sé.
0: me, lo, me duplicaría un poquito para tener un poquito más estructura y tal pero dentro de los textos pues los cambiaría y luego sí que me da un poco de pena eh, como que como que Airtable no, no es WordPress vale o sea eh, no me refiero que que, ya,
1: ya, que
0: hay mucha gente a la que le puedes ayudar pero no conoce Airtable Ah, yeah. ¿Sabes? Porque, claro, tienes la ventaja yeah. y eso es el mejor cliente que puedes tener, es el que conoce un poco AirTable, está claro, pero pero igual hay mucha gente, por pues eso, que les puedes ayudar a automatizar o no, sé, claro, no sé qué leches buscarían, ¿no? Eh, para llegar a, a esto, consultoría de automatizarme claro. procesos y, y, claro, tú, y tú les, ha, les haces conocer a AirTable, ¿no? Entonces eh, me da un poco de pena no, no tener controlado esa gente y cómo habría que pensarlo y no, no sé cómo decirte, pero bueno, de momento para los que busquen eh, consulta Airtable o ayuda Airtable o ayuda <ríe> VP o, o, o algo así, pues eh, sí, hace una landing, claro que sí, Le cambias un poquito los textos, pones algunos ejemplos de cosas chulas que se pueden hacer. Eh, eh, tipos de negocio por ejemplo puedes poner tipos de negocio a los que a los que que sé bueno no sé si puedes poner algún ejemplo pero bueno al final pues hacer una landing eh, oficializarlo sí. un poco más porque luego claro tú estás este tipo de personas que como el que te ha contactado en cuanto hablan contigo en cuanto les eh, pones haces una videoconferencia ya ni te cuento y tal pues ya ya está ya les ganas la confianza y es en plan mira mira que me lo hagas que confío en ti y tal controlas, pero igual alguno que caiga, esté y todavía no, pues eso, no, no, no llega a contactar contigo para que haga una conferencia o lo que sea, pues igual tienes que darle ese extra para que confíe en la web, ¿no? Y luego a partir de ahí ya, pues que te, que te contrate. Entonces, bueno, pues enfocarlo un poco, un poco a eso.
1: Claro, la confianza en realidad está en cualquier negocio, pero aquí todavía es peor por lo que tú dices, ¿no? Gente que lo puede necesitar y, y no saberlo. Lo cual me hace pensar en algo eh, más genérico, porque en realidad mi valor no está en que sé usar AirTable. Yo mm. te puedo hacer lo mismo en Notion o en Zenkit, creo que se llamaba esa otra mm. que también hacía tema de tablas y tal. Y, y creo que mi fortaleza es mi mente analítica, que a veces es <ríe> una desventaja. En este caso es, sería una ventaja, ¿no? En saber identificar entidades, relaciones, etc. Y, y no sé, incluso me, otra patita de todo esto sería que hicimos alguna automatización con Integromat, que también conocía y, y yo soy súper fan, y, y flipó, o sea, cuando acabamos a la tarde ayer, me dijo, hemos montado un cacharro, además en unas pocas horas, que ya me está facilitando sí. la vida desde, desde ya, o sea, y todo muy dinámico y, y necesitaba acceder yo a su Integromat y me daba las claves y punto, y no había trabas... Eh... De ningún tipo confiábamos el, el uno en el otro. Yo, por ejemplo, no le pedí dinero por adelantado, le dirige, simplemente le dije el precio y, y ya a última hora me dijo, bueno pues mándame... ¿Cuántas horas llevamos? ¿Tantas? Pues manda, mándame para 10, pa, que te voy a pagar de, por sí. adelantado. Y es que así tiene que ser, y claro. así va a funcionar su negocio. Y nada, muy contento en cuanto a eso, pero no sé cómo tener más clientes porque claro lo que no voy a hacer ahora con las 20.000 facetas que tengo es otra línea de negocio de otra landing más SEO y un canal de YouTube de consultor tablet, eso no puede ser tiene que ser la gente que ya no está escuchando aquí la que me ve en los vídeos de YouTube etcétera Si sí podría quizás grabar algún ejemplo por ejemplo, para mi canal de YouTube, de cómo crear tu gestor, tu CRM de DJ en Airtable, o tu CRM genérico, o tu CRM de proyectos, o sea, tu gestor claro. de proyectos, es que se puede hacer de todo con Airtable, puedes sí, hacer sí. lo que quieras. Y bueno, pues eso, sin más, contento y planteándome el, el extender un poco más esa oferta, ¿no? Para consultor de Airtable, de automatización, de gestión digital, y sí. es que claro, cómo lo vendes, ¿no? Y bueno, otra de las videoconferencias que hice ayer, y cambio de tema, eh, fue con mmm, bueno, los chicos de Adobe, voy a decir, porque me mandaron una encuesta pequeñita de Adobe Premiere Rush, este editor de, para móviles, sí. que he comentado aquí en algún episodio. Y mmm, al final pedían en plan, oye, ¿te importa que hagamos seguimiento? Déjanos tu email. Y les dejé el email y me escribieron diciendo que me proponían una videoconferencia de una hora para analizar un prototipo de, de la futura versión y tal, y que me daban 75 dólares de crédito de Amazon. Y dije, pues bueno, casi casi te lo haría gratis. Gratis no, porque una hora me parece mucho. Pero me mola a mí todo esto de ayudar, por eso soy experto de los foros de Google, experto de producto de Gmail, y, es, y estoy en 20.000 foros y en 20.000 sitios aportando mm. mi, lo que puedo, ¿no? Mi granito de arena. Pero bueno, dije, encima me vas a dar 75 dólares que yo soy eh, cliente de Amazon, pues les dije que sí. Y nada, pues estuvimos analizando durante hora y algo eh, una futura... Bueno, pequeños cambios respecto a lo que hay ahora, pero bueno, desde el icono que representa el Premium, hubo muchas cosas basado en, en esto del Premium, a... ¿ahora qué esperarías? me preguntaban vamos a pulsar en el botón Uf, de no guay. sé qué, pero antes de darle ¿qué esperas que salga? no sé qué y así, ¿no? y a ver si coincidía fue fue interesante, la verdad, a nivel de, de no sé, experiencia personal para mí, y, y nada, pues estuvo guay, mm, le dije que yo desde hace prácticamente 15 años que hago vídeos que tengo eh, todavía cámara de cintas y, y que no sé por qué no soy el próximo Casey Neistand. le dije Ah. <ríe> o sea, el próximo no, el actual Casey Neistat, quiero decir <ríe> que, que tendría que ser Casey Neistat, vamos le dije, se, se rió en unas cuantas veces que se me ocurrieron así chorradas, se rió y por último, en cuanto a esta faceta de, de ¿cómo lo llamamos? Ne eh, Yannick te iba a decir Nelly, le tenemos que poner un nombre a la faceta faceta de programador, de geek es que geek me suena a pasatiempo, ¿no? bueno tengo que he publicado un resumen semanal, en este caso de Gutenberg, con un montón de noticias, herramientas para plantillas que he descubierto y cosas así, así que os lo dejo en las notas del episodio. Para muy bien, que muy
0: gustazo. bien, pues nada, eh, ah, qué montonazo de cosas eh, de tus proyectos. Eh, yo os traigo os traigo alguna, alguna cosita también de, del mío, de la máquina de branding no tantas como elías que, que ha he hecho un montón de cosas, pero bueno os resumo un poquito también cómo ha sido esta semana para, para la máquina de branding eh, bueno, por un lado eh, he publicado eh, un juego de tablero de Wordpress <ríe> sí, sí, como lo oís eh, y es
1: espera, espera, espera ahí está ese aplauso, yo lo he visto antes eh, que es un anuncio básicamente, quiero decir que no es el, el vídeo en sí, no es, el contenido, es. el contenido sí, es a el ver, es, un, es una cosa que, guay, que
0: tenía yo hecha eh, bueno, la tenía medio hecha y, y esta semana pues eh, veía ahí pues, que, bueno, pues, bueno, un hueco de, de tiempo que me apetecía y tal, terminarlo y he dicho, pues mira, pues voy a, voy a hacer algo con ello porque es la típica cosa que si no se iba a quedar ahí al olvido para siempre y, y digo, venga, no, venga, vamos a hacer algo con esto, venga. De hecho, se me ocurrió mientras hablaba contigo, Elías, en, en el Telegram, sí, no me acuerdo qué conversación fue, que te ¿Sí? estaba contando, ojo, pues yo tengo que hacer esto, lo otro, y luego te mando otro oído y te dije, jo, se me ha ocurrido que, mira, que podría hacer esto. O sea, se me ocurrió en el momento. Y dije, venga, pues va, directo. Sí. Y, y nada, pues he grabado un vídeo Pues eh, eh, pues eso, un anuncio Un anuncio de la tele <risa> Bueno, de hecho he, dobla, he doblado el anuncio de la tele <risa> He traqueado ahí la caja del niño Está traqueado el, el logotipo <risa> En un lado, claro, porque
1: Sí, sí <risa> ne, Pues sí, se he ha traqueado en 3 d he
0: Aunque, que a ver, podía haberlo hecho en 3D Pero entre que estaba muy desenfocado cuando lo mueve el niño y demás Pues no he querido hacerlo y me da mucha pereza Y he traqueado nada más la, la parte de adelante no Pero sí. que no necesitaba más y, y luego pues he explicado un poquito el funcionamiento básico del juego es un juego de bueno que se puede imprimir que lo he dejado ahí públicamente en, en la máquina de branding un pdf y básicamente pues vas avanzando eh, por un casillero eh, circular, como si fuera el trivial, y vas cayendo en distintas casillas para bueno, pues para ir recogiendo los plugins y los componentes necesarios para terminar un proyecto de una página web. Claro, evidentemente, pues hay casillas <risa> también negativas, ¿no? El cliente que te dice, oh, tío, pues cámbiame esto, no sé qué, el otro, y te hace perder turnos o lo que sea. Y al final, pues se trata de ir avanzando y, y terminando, terminando cuatro <risa> proyectos concretamente. Cada uno es más complicado que el otro, pues yo que sé, el de nivel uno, pues igual tienes eh, que meterle pues, un tema, un plugin y una y tienes que conseguir una carta de contenido, ya está, pero en los del final pues igual necesitas cuatro cartas de contenido cinco plugins, etcétera no entonces tardas más, claro es más complicado no y aparte que se puede hacer alguna que otra treta para fastidiar al contrario y cosas así Así que bueno, no, el vídeo no, no, no me he detenido, he querido hacer un vídeo, porque además últimamente tengo el chip de, de quiero mejorar todo lo posible la retención, eh, me da igual que el vídeo dure un minuto, o sea, quiero transmitir lo más rápido posible y lo que sea lo más dinámico posible, he intentado hacer un vídeo, vamos, súper rápido, sin rayarme con las instrucciones y que la gente, el que lo vea, que lo vea entero, y, y a ver qué tal, bueno, de hecho, me ha durado dos minutos, creo que, creo que nunca he hecho un vídeo tan corto en YouTube... Y, y bueno, básicamente eso He <risa> intentado también hacer alguna cosa nueva para mí Como por ejemplo publicar en Instagram Que me ha salido un poco fail Porque eh, digo, ah, pues ¿dónde lo meto? Ah, pues lo voy a meter en Instagram TV o esto Que así son vídeos que puedes dejar ahí puestos y tal Pero pero, pero claro, evidentemente sí, sí, ha, eh, Hacía largo. falta al menos un minuto Y dura 25 segundos el tráiler Porque yo en Instagram solo quería poner el tráiler El tráiler del niño, el doblado ah. el doblaje
1: Ah, vale, vale pues no sabía eso, que había un mínimo para Instagram TV Claro, ¿sabes qué pasa? Que en los vídeos normales puedes poner un minuto Entonces tiene sentido más o menos Que en plan, pues ponlo en lo normal Si
0: además ya, ya, lo es normal lo hecho, ve es más digo, ahora no sé muy recibir. bien cómo funcionaba o sea, Y Instagram en general digo, Pero voy a, voy a poder publicar un vídeo sin que sea story Bueno, es que no, yo en mi cabeza No tengo ni idea de Instagram, mal hecho, ¿vale? chavales. O sea, así es Sí. Y total, que al final lo he hecho una publicación normal ¿Vale? <risa> eh, y nada, pues he colgado ahí eh, no sé qué más he hecho. He cambiado el, el esto, lo que te he comentado a ti antes, que ya me lo habías dicho tú: que no salía la miniatura ni, ni el título del vídeo cuando se compartía automáticamente en Twitter. Y uh -huh. ya lo he cambiado. Estaba ahí en, en Zapier, mal, mal puesto. Bueno, mal puesto, faltaba eh, poner el título y tal qué más he hecho eh, he estado trabajando en los nuevos contenidos eh, tengo el adelanto de una nueva una nueva serie que voy a hacer sobre mentiras bueno, mentiras es un poco clickbait aunque bueno no sé cómo llamarlo son cosas que se suelen decir cosas que no son ciertas pues como aquello de, de que para el customer eh, que lo diría para el buyer persona pues eh, que puedes eh, entre comillas inventarte los datos y tal o por ejemplo lo típico del SEO de de pues yo qué sé pues que la pues que, que decimos que meta, la meta description no que que sirve para posicionar. Eh, y que luego realmente, pues, son cosas que no son así, ¿no? A veces son simplemente pues no sé cómo decirlo, cosas que se suelen decir o que suelen es dar por hecho, o con lo de la retención, ¿no? Muchísimamente, que alguna vez incluso yo he tenido alguna, alguna pequeña confusión en con eso, eh, que se dice, ¿no? Pues la, más retención en tu página, pon un vídeo, no sé qué, así tienes más retención y así posicionas más, no sé qué, y tal y como dices tú, muchas veces serías, pues eso, Google no puede tener eso, ese dato en cuenta, ¿no? Ese dato que no puede extrapolarse a todo el mundo, claro, que no tenga Analytics o lo que sea, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues eh, iba a hacer una, claro. una, un vídeo realmente de mentiras en general sobre WordPress sobre Photoshop, sobre todo y luego he dicho, espérate, pues, pues pues me hago varios, que va a ser más de nicho y va a ser más fácil luego para, para YouTube incluso así los hago más cortos, joder claro. que si no los hago muy largos, tío y he dicho, pues venga, me voy a hacer uno de cinco mentiras del SEO y ya haremos otro de, de cinco de WordPress y cinco de tal, y nada he grabado una pequeña intro, el otro ya te pasé la intro que estaba traba, trabajando con ella de estoy el, el pensando, tiseo. igual las minichorradas estas igual hasta las pondría en Instagram por ejemplo, como lo he hecho del tráiler, pero pero incluso sí, antes. Molaría, incluso un sí. esta semana, cojo y pongo el teaser solo.
1: Claro, en realidad eso es lo que mola. Eh, porque es en plan, el detrás de las cámaras, ¿no? Precisamente. Incluso, pero para que veas, yo pondría no el exportado como guay, sino como en plan, mira lo que estoy También. trabajando y muestras 10 segunditos, no sí, sé qué. Sí. Sí, también, también, casual, también se puede hacer,
0: sí, sí, no, ¿no? Es, no es mala idea, que, al final coger un poquito todas las cosas un poco así, o, o la parte la intro que hice el otro día de, 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 de disfrazado de Diablo y de Ángel, ya que se pueden puedo llenar Instagram de esas, de esas mierdecillas. Bueno, y, y qué más, qué más, qué más, eh, un curso de WooCommerce que estoy preparando, ¿vale?, para hacer una tienda online desde cero. Eh, que creo que es una cosa que va a triunfar bastante eh, por lo que he estado mirando y por lo que la gente pide y tal. Lo que no sé es si hacer una web de ejemplo o, o hacer una tienda online en la máquina de branding, tío. Así te lo digo. Y no sé qué vender ahí, pero <risas> camisetas, no sé, no sé, algo.
1: Sí, que lo hemos comentado alguna vez. Hay que vender camisetas no sé, de. Sí. A mí me gusta el WordPress, el pero, pero WordPress. Etcétera. Sí, es que Además aparte, proveedor. incluso más
0: que por la monetización en sí y así poder ganar dinero o lo que sea. Eh, como que me es más fácil, ¿no? Porque si no ahora tengo que pensar en un diseño de, de un negocio me tengo que bajar ahí, imagínate, libros pues sí, venga, sí. me tengo que bajar fotos de libros, sin embargo lo hago en la máquina de branding y es como, no sé más natural, me sirve, me, me va a ser más fácil. Y además voy claro. a preparar un curso de efectos especiales no, aquí tengo marcado efectos especiales, pero esto es falso, es de efectos visuales, ¿vale? Porque efectos especiales eh, bueno, para que no esté versado en el tema Efectos especiales son los que se hacen, pues yo qué sé pues eh, Explotando dinamita, ¿vale? Eso es son efectos especiales en las películas Y efectos visuales son los que se hacen con ordenador, ¿vale? y Digitales y tal, pues con croma, ese tipo de cosas Y los eh, voy a ir intercalando, ¿vale? Uh -huh. eh, voy a ir intercalando... Lo primero que quiero hacer es publicar el capítulo 1 del curso de WooCommerce para que la gente sepa que voy a hacer un curso de WooCommerce y así, cuando meta el defectos de especiales, pues que, que la gente no, eh, no diga... ¿Qué va a pasar aquí? ¿Ya no va a haber vídeos de WooCommerce? Sí, porque ya sabéis que hay un curso en marcha. Así que, bueno, esos uh -huh. son un poco los planes así en general. Eh... Y no sé, creo que creo que nada más. Tenía aquí apuntado una noticia que me mandó YouTube que hablaba acerca de la monetización del contenido relacionado con el COVID-19, así como un dato un poco anecdótico, y que decía que estaban trabajando en ello para, para que se pudiera monetizar y todo eso, porque hasta por ahora no se puede. Ahora mismo no te lo desmonetizan. Eh, y nada, pues eh, de momento no hay más noticias que este aviso de que estaban trabajando en ello, así que no sé, no sé más. Así que tampoco, simplemente quería comentarlo así por encima. No sé si sabías tú algo.
1: Pues no, eh, sí que ayer eh, estoy viendo a Jaime Altozano que va a hacer ahora vídeos diarios eh, más cortos, más sencillitos y tal y en el de ayer eh, no, no mencionaba la palabra coronavirus y en plan hacía como le, el bicho este o cosas así, ¿sabes? Eh, y ponía igual en pantalla que si los hmm. no me lo no monetizan no sé qué tal y, y me sorprendió un poco, pero bueno, pues lo entiendo, ¿no? porque ahora la gente estará ahí uniéndose a la tendencia a saco y me has hecho pensar en una idea que tenía que es grabar, eh, para la parte de DJ de discoteca, eh, hacer un vídeo recopilando los memes, lo, pues un poco lo mismo que estoy haciendo en, en, en versión artículo, pero como la mayoría son vídeos, pues eh, comentarlos, hacer como una especie de recopilación, y, pero bueno, intentando explicar, y yo no simplemente uno detrás de otro, sino como un vídeo como tal, mm. ¿no? Con A-roll and B-roll. <risa> y... Bueno, pero tendré que tener cuidado y no decir esa palabra. Que por cierto... COVID-19 es el nombre de la enfermedad, ¿vale? No del virus, hay que hablar con propiedad. El nombre del virus es SARS-CoV-2. Es, no, SARS-CoV-2, ya me lío yo y todo. Que viene de COVID-19, es y porque es el año 2019. Y es un virus muy parecido al que hubo en 2012, que fue el del uh -huh. SARS. Que es síndrome respiratorio agudo, uh -huh. no sé qué. No me acuerdo la otra sigla. Y, bueno, me da un poco de rabia. Como yo he leído bastante ya sobre, sobre el tema, me da rabia ver que llaman al virus con el nombre sí, de la sí, enfermedad
0: sí, 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 correcto y pues nada más, nada más aquí dejamos un poquito la parte de las novedades creo que ha sido bastante completito eh,
1: sí, sí vamos, vamos de, tiempo
0: de tiempo ya eso. vamos a ir rapidito ya, eh, aprovecho para meter ahí un último CTA rápido, bajaros el, el juego, eh. bajaros el juego del tablero de Wordpress <ríe> y me, me contáis, a ver, aunque sea, si, aunque sea solo para leerlo, estáis unas risas ahí con las cartas de, del cliente y todo eso venga
1: pero la gente va a tener que jugar por Sí, sí bueno, o en casa
0: ¿eh? con la familia, ¿no? O, o lo, que, lo que sea. Venga, vamos a, rápidamente al feedback. Que tenemos aquí un mensaje eh, pues un poco curioso. <risa> eh, sí. Traducido, ¿no? Porque nos escribían eh, SUA nos escribía suha o SUA Suha. Suha. Y uh -oh. eh, a, en relación a un programa, el episodio 55 y tal donde hacíamos referencia a Keywords Everywhere, esta herramienta, y que, eh, bueno, pues que ya que nos estábamos interesados y demás, pues nos ofrecen ellos otra herramienta para que usemos. Se hace un poco, bueno, voy a decir public, pero bueno, es normal, así es el mundo, ¿no? Un programa de que hablamos de esto, pues 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 bien.
1: Pero, importante, se basa en que ahora Keywords Everywhere ah, bueno. es de pago, ah, bueno, y sí, la mía sí. es gratis. Entonces, claro, sí que creo que sí, sí que sí, tiene sí. un poco no, no, de sentido. No, claro, es verdad,
0: tienes, tienes toda la razón. Sí, sí, había saltado un poco esa, esa parte. Eh, pero bueno, que aún así, aunque fueran las dos de pago, es en plan, pues bien, o sea, hablamos de eso, me mandas tu herramienta, pues perfecto, oye. Eh, que no lo vea mal, vaya. Y se llama esto watchmyserp.com barra everywhere, ¿no? Porque tiene también como varias varias cosas, ¿no? Y bueno, esta en es la de barra everywhere, que es la que nos lleva a esta, a esta extensión eh, para buscar ahí palabras clave. Y, y nada, pues la verdad que es genial pues, por tener otra herramienta más, que al final con esto del keyword Research, pues siempre está bien eh, obtener datos de diferentes fuentes, porque eh, al final siempre te acabas dando cuenta de que no, es, no siempre los resultados son exactamente iguales hay muchas que eh, pues no sé, que no depende del volumen de búsquedas si hay pocas búsquedas, pues ya no sale como sugerencia bueno, al final está bien tener un buen repertorio y y nada, eh, se echan así un poco flores, diciendo que tienen sí, 7000
1: yo, sí. <risa> yo me la he instalado Iba a decir que me la he instalado y, bueno, parece que, que funciona. No, no la he mirado en, en profundidad, pero, bueno, por eso no la he puesto en herramientas. De hecho, así, para que veáis que Sí, un nada, poco ya de probaremos también. un
0: poquito más a fondo. Básicamente, eso te viene el volumen de búsqueda, el, co el coste por clic y el CPC. Ya sabéis, como casi, como casi todas las herramientas al final. Y luego, pues, una, una lista de palabras relacionadas, ¿no? Y la gente también busca esto otro y tal. Así que, nada, bien. Me mola porque está como eso, integrado dentro del navegador, ¿no? Eh, y la verdad que, que está guay. Así que bueno, vamos a mandarles de aquí un saludito a Suha, si es que nos entiende. Yo supongo que sí, porque se <ríe> dice que hemos hablado de esto. Eh, <risa> y nada, pues ya lo probaremos. Y si nos mola, pues bueno, pues ya, ya veremos.
1: Pues venga, que viene Mario con sus prisas.
0: Pues vamos con las herramientas. Eh, y nada, pues eh, tenemos dos herramientas que os vamos a recomendar. Eh, venga, voy a empezar yo, voy a empezar yo ya que estoy hablando eh, voy a hablar de Events Tracker for Elementor eh, un día, hace mucho tiempo en este podcast hablamos de una herramienta eh, que nos permitía eh, en los widgets de Elementor y demás pues, eh, con esta interfaz que propia de Elementor pues hacer tracking eh, pues meter el código para que traque, traquemos, yo que sé, botones o lo que queramos y luego toda esta información vaya a los objetivos de Google Analytics y demás bueno, pues ahí he encontrado un plugin eh, que es gratuito vale, lo tenéis en el repositorio de Wordpress que se llama así, Events Tracker for Elementor y básicamente eh, a todos los botones, tipo el botón el, los iconos, las imágenes eh, eh, las cabeceras o incluso los formularios pues eh, permite eh, meterle, pues, un sistema de, de, de traqueo y de seguimiento, ¿no? Para etiquetarlos, básicamente, pues, para Google Analytics, para Google AdWords, eh, Google al Manager, para Facebook, eh, etcétera, ¿no? Así que está, está muy chulo, siguen en desarrollo, es un desarrollo bastante activo donde quieren integrarlo en más cosas, como el Flipbox, los sliders y tal, eh, para que así podamos decirle al cliente: Mira, tengo datos, tu slider no sirve para nada. Eh, así que va a estar va a estar muy bien. Así que nada, ahí os dejo el, el plugin. Venga, te toca, Lías.
1: Pues yo os traigo una herramienta que he descubierto esta semana que sirve para descargar stories de Instagram nos permite descargar stories que estén todavía públicas, visibles, y también eh, de las que son destacadas en el perfil, que esas aguantan más tiempo y se quedan para siempre. Y bueno, pues está bien para descargar o para, como dice en la propia web, ver eh, stories sin que lo sepan, porque cuando ves una story en Instagram uh -huh. se queda registrado que la has visto. Así que, bueno, no sé cómo lo hacen para poder acceder a las stories desde la web, pero bueno, pues está, está bien. Se llama storiesig.com y os dejamos el enlace como siempre.
0: Y nos vamos, chavales, a regreso al futuro.
1: Ahí estamos, sí señor, traemos... ¡Un montón! ¡Tenemos cuatro! Hoy nos va a quedar más largo el programa, pero yo creo que el coronavirus lo merece. Y además tenemos la excusa esa de que la gente está en casa, aburrida. Así que vamos a comentar lo primero. Mmm, tengo aquí ya a mi lado a Nelly para que nos hable de la experiencia toda esta semana teletrabajando.
2: Hola, muy buenas a todos. Pues el primer día de teletrabajo fue el viernes a la mañana. Eh, entraba a trabajar a las ocho y media... Eh, por suerte, al estar eh, todo preparado, supuestamente iba a ser entrar y ya, pero no. Estuve hora y media sin poder trabajar, llamando al informático. No entendía por qué no funcionaba, porque días anteriores eh, ya lo había probado y funcionaba perfectamente. Me podía conectar en remoto al ordenador de, del trabajo y no sé por qué no llegaba a conectarme. Eh, y me dijo, tiene que ser algo algún problema tuyo y tal. Y yo, no tiene ningún sentido. Probamos por wifi probamos por datos, no había manera. Total que él, desde el edificio en donde está la oficina ahora mismo, intentó entrar en desde otro portátil a mi ordenador y tampoco podía. Entonces ya se mosqueó. Fue a mi ordenador estaba todo normal, estaba encendido, así que no entendíamos por qué no podíamos conectarnos a él. Bueno, pues no sé qué es lo que hizo finalmente, él no, lo, él no lo hizo, o sea, el informático que nos lleva todo no, lo tuvo que escalar, no sé a quién, y al de, pues eso, hora y media estuve eh, sin poder trabajar. Paralelamente, mi jefa en su casa le pasó exactamente lo mismo, no se podía conectar, pero eh, lo de ella fue fácil, fueron a su ordenador alguien que estaba en la oficina y vieron que estaba apagado. Alguien le había dado al botón de apagar. Bueno, la, la experiencia en general buena, eh, el único problema es el tema de teléfono. Eh, habían hecho un desvío para que quien llamara a mi extensión, pues claro. me sonara en mi teléfono móvil. Pero claro, cada vez que yo quería llamar a algún cliente o a algún, eh, a alguna empresa, lo que sea, pues no podía. Porque tenía que llamar de mi número personal. Entonces, tenía que llamar a la oficina. Eh, y desde allí llamaban a donde yo quería, con quien yo quería sí. hablar y luego me transferían la llamada. Entonces, un poco un poco rollo porque además no sé por qué eh, decían que me oían mal. En cambio, yo llamando directamente de mi móvil me oían bien, o sea, no era problema de cobertura. Entonces, pues no, nunca he sabido por qué de, me oían mal. Era como que se oía eco o algo así, no, no tenía ningún sentido. Y eso fue el viernes, luego lunes y martes con normalidad. Bueno, el trabajo ha ido bajando.
1: La gente no quiere recibir a operarios, a arreglarle cosas en su casa.
2: La verdad es que están atendiendo solo cosas de urgencia, pues fontanerías, eh, roturas de tubería y demás. Y, y nada, ayer miércoles eh, cambiaron las cosas Bueno, cada vez han ido mandando a más gente a su casa A medida que han ido consiguiendo ordenadores portátiles Y ayer por fin pusieron para poder recibir yo llamadas desde el ordenador eh, No, pues... para poder yo emitir Entonces, mmm, llamó a través del ordenador También les costó un poco ponerlo No sabíamos por qué no funcionaba Y Pero bueno, al final ya funcionó pero cuando ya me puse en operativo para que me entraran llamadas, dije yo, ¿y esto ahora cómo va a funcionar? No entiendo, ¿me va a salir en la pantalla algo o, o cómo va a ser? Y de repente me suena el móvil. Y digo, ¿eh? claro, no se habían dado cuenta uh. y no me habían quitado el desvío al móvil. Así que podía emitir desde el ordenador y la recibía en mi móvil. Pero bueno, ya... Ya lo han arreglado. Ya lo han arreglado, supuestamente. Así que... Hoy es festivo aquí en, ah, vale. en Euskadi, Mañana. entonces no he podido probarlo. Mañana, por suerte mía, me había cogido vacaciones, así que van a ser vacaciones para estar en mi casa. Y ya el lunes, pues, probaré a ver si funciona ya todo normal desde el ordenador. Aunque sí que he notado que tiene bastante retardo. No, ¿Dirías que puedes, no sé muy que bien que cómo puedes funcionar currar
0: desde casa? O sea, ¿podrías hacer ese trabajo eh, desde casa sin problema? Me refiero a esa empresa... En cuanto a tu trabajo en concreto, ¿podrías sobrevivir perfectamente con el trabajo que haces tú desde casa?
2: Mm -hmm. 100%, totalmente. O sea, no no tenemos contacto físico con nadie ahí en la empresa. O sea, no nos hace falta estar ni con los clientes en directo ni nada. Siempre es teléfono o ordenador. Entonces, mm -hmm. siempre siempre lo hemos pensado, la verdad.
1: Yo te iba a preguntar un poco por ahí, eh, pero ¿qué tal tú, ¿no? En pues los cambios de hábito o lo que sea, ¿no? Que decías, oh, ¡qué bien! ¡Qué poco tardo en venir a
2: casa! <risa> Pues sí, normalmente eh, nos solemos levantar una hora antes de yo empezar a trabajar, si entro a las ocho y media nos levantamos a las siete y media, bueno pues nos hemos estado levantando con media hora solo, o sea, levantar, encender el ordenador, dejar ya todo preparado porque tenemos que fichar y nada, me iba a desayunar, bueno, sí que ha dicho antes Elías que estoy en pijama todo el día yo espero que a medida que pasen los días eh, cambie, pero bueno, sí, está sí, muy no, cómodo. Es, es normal.
0: Ya, yo me he dado cuenta de que de que, a ver, que está muy bien y yo también estoy currando dentro de trabajo y me siento como súper cómodo y tipo, pues que podría currar así, pero sí que es verdad que noto que no, que no sé si mi casa físicamente e incluso mi vida no está adaptada a que yo trabaje desde casa. Eh, sobre todo la organización, eh, pues estamos Oye, en sí. pareja, ¿no? A vosotros también os pasará. Eh, y eso que no tengo hijos, pero, ¿sabes? Que sería la locura. Pero encima, y encima está mi chavala que está grabando eh, vídeos para publicar uno al día, pues entre que yo quiero grabar un vídeo, que tengo que trabajar eh, aquí en la sala eh, nueve horas, eh, ella también quiere hacer movidas. Bueno, pues al final eh, no, estamos, no estamos muy organizados. Si, digamos que el teletrabajo en sí, yo también noto que podría trabajar perfectamente, pero todavía me falta una especie de adaptación o no sé cómo, de organización o no sé cómo llamarlo. Y es, es complicado. Claro, supongo que el que viva solo, pues lo tiene más fácil en ese sentido, claro.
2: Hombre, también supongo que dependerá de sí, cómo sí. esté distribuida la casa. Nosotros tenemos dos puestos de oficina separados. Completamente. Es verdad, es verdad. Incluso por
1: una puerta ahora, o sea que... claro No, no, no bueno, no yo tengo la suerte
2: de que solo nada.
0: teletrabajo yo. Eh, Barajano teletrabaja, aunque sí que hace cosas de YouTube y tal, pero si tuviéramos que teletrabajar los dos, pues sería complicado, porque en la habitación del fondo no llega el wifi y digamos que la sala es como el centro de mando, donde está la, eh, sí, sí, la, todo el ordenador, el la neurálgico. consola, la tele, o sea, pues todas las cosas se hacen aquí, entonces sería un poco complicado.
2: Ayer estuve hablando con un, con un chico que suele hablar de una empresa todos los días y me dijo que están él y su mujer teletrabajando desde casa claro. y que se tenían que repartir el ordenador a las mañanas estaba ella y por las tardes estaba él claro,
1: es que eso a mí no me entra en la cabeza claro. que no, no tener mi propio ordenador
2: y, y luego ayer también hablando con una compañera de trabajo que le habían mandado en una segunda oleada a casa a trabajar, claro, le han mandado con un ordenador portátil del curro pero eh, los accesorios no te los dan en plan eh, ratón si quieres externo sí. porque a mí me parece un coñazo el ratón de, del portátil y tampoco tenía cascos o sea, eh, no va a poder hablar por teléfono va a tener que comprar unos porque me decía ay y no puedo usar el micrófono y los altavoces del portátil y yo a ver, por poder sí pero yo sí. creo que ni se te va a oír bien ni vas a oír bien sí, tú está la, obligando un poquito es lo que decíamos cosas. Elías
0: día yo antes... que está obligando un poquito a la gente a digitalizarse pero no a veces no con tanta suerte o no con tantas facilidades ...mismamente comentaba antes lo de mi madre que mi madre directamente le han dicho eh, vamos a empezar a dar clases por Skype eh, búscate la vida búscate un portátil le tengo que dejar yo un portátil viejo que tenía eh, sí sí le tengo que dejar yo un portátil viejo, no viejo que tenía y instalarle Skype, enseñarle un poco cómo va, ¿sabes? Y, y pues eso, pero si no, pues no hay trabajo. <risa> Porque no tenían, sí que tenían algún ordenador, pero claro, tienen igual Mira. 25 profesores, pues igual tenían 2, 3, 4 portátiles como mucho dentro de la academia, ¿sabes?
1: Sí, sí.
2: Pues sí, lo que, me ha pasa, lo que ha pasado en mi trabajo. Primero compraron, no sé si fueron 15 o 20, y a medida que han ido pasando los días, pues entre la gente que decía, ah, pues yo uso el mío, tal, cual, y, y luego creo que han comprado una segunda oleada de, de portátiles. Ya, pero ya. imagínate, una oficina de 100 personas eh, no sé, es, sí, es una, complicado. una pasta. Y, y, y hoy nos ha llamado una amiga que también está teletrabajando con su ordenador y que de repente le había dejado eh, de funcionar internet eh, en el ordenador. Y que iba a hacer, que mañana tenía que trabajar. Y bueno, resulta que lo que se le había roto es la tarjeta de red de, del ordenador. O eso suponemos, porque... Eh, sin de, verlo y sin, sin tener acceso. Sin verlo, sí. Y, y entonces le he dicho, pues para que se comprara un pincho USB Wi-Fi, para poderse conectar... Eh, Fácil, porque yo no creo que ella supiera abrir el ordenador y cambiar la tarjeta de red.
1: Bueno, yo iba a hacer una reflexión precisamente de esta amiga, eh, porque ahora los que hacen asistencia técnica y demás tendrán un montón de trabajo. De hecho, en PC Componentes habían puesto soporte gratuito, me imagino que muy básico, pero bueno. Y antes también quería decir, hay muchas empresas que están poniendo cosas gratis o planes que mm. son gratis, están aumentando las capacidades o bajando el precio del plan pro, cosas así que también estaría guay recopilar. Igual hago para la semana que viene un listado. Y... Que eh, esta amiga nuestra eh, le ha puesto, o sea, a su hija le han puesto Google Classroom para hacer eh, ejercicios también de forma sí, remota. Sí. Así que se está como digitalizando el mundo de repente gracias al coronavirus de las narices.
2: Sí, el otro día nos tuvimos que conectar en remoto a su ordenador porque no sabía muy bien cómo usar el Google Classroom y porque como que no se podía descargar el, el documento o lo que sea para editar y al final pues hacía todo online, la verdad es que me gustó bastante.
0: Y bueno, continuamos un poquito con regreso al Futuro también. Eh, en este caso, pues para responderle yo a un poquito a Elías, eh, bueno, pues que me preguntaba la semana pasada a ver qué tal había ido el vídeo este, nuevo que había hecho. Y, y bueno, todavía, tampoco tenía muchos datos de momento. Bueno, también me preguntó concretamente por los del directo, pero creo que es más eh, relevante quizás el, el último vídeo que he subido, eh, que tiene unas estadísticas bastante curiosas uh -huh. y que eh, en el momento en que lo publiqué, eh, en un periodo de, de, de 40 horas, ¿vale? que llevaba subido eh, por un ejemplo tengo varias capturas de, de los momentos eh, es decir, cuando yo he subido un vídeo a YouTube yo tengo un tipo de estadísticas que me dicen oye, lleva subido 40 horas mira, pues el, el resto de vídeos cuando, cuando llevabas 40 horas tenía 400 visitas, 500 visitas y el que más tenía era el del curso de SEO con 544 y este, el de los me eh, mejores plugins tiene tenía 1.832 visitas en el periodo de, de esas 40 primeras horas ¡Joder! Y es súper brutal el cambio. Eh, me, me han cambiado muchas cosas en las estadísticas, me han cambiado las o sea, analíticas, me ha, me ha subido bastante... Los suscriptores más o menos van subiendo más o menos igual. Me han subido muchísimo el tiempo de visualización y me han subido uh -huh. los ingresos estimados que hace, eh, vamos, hace dos semanas... Lo tenía en unos ingresos estimados de 56, 57 euros eh, mensuales, y ahora mismo lo tengo en 80. Eh, ya, no sé. Eh, joder. ¿qué, qué? Dije. Se, sí, la semana pasada. 70. 70 es, o sea, eso que... es, mira, fíjate. 10 sí, sí. Sí, sí. cada semana, Así venga. que ¿no? nada, pues súper interesante. <risas> ya, joder, de, de aquí hacia el futuro, eh, quién sabe si de repente eh, me tomaré en serio el tema de monetizar YouTube. Y, y traer visitas. Porque yo siempre lo he tomado como que, bueno, que es una cosa muy en nicho los temas que hago y que, bueno, que ganar dinero con YouTube como tal, pues no voy a hacer. Pero, joder, en el momento que llegue, igual, pues pueda ganar 200, 300 sí. euros. Pues oye, no, no está mal. No está mal tomarse un poquito más en serio y quizás sacrificar algunos de los contenidos que igual. Por, por, por traer visitas no. así que bueno sin más eh, que el resumen eh, mi teoría de que hacer vídeos eh, sencillos para todo el mundo como un top 7 de plugins como un curso de WooCommerce desde cero o cosas así eh, son los que más funcionan eh, pues es así es que es así tiene funciona, funciona mucho mejor que, uh -huh. que el resto de vídeos así que bueno pues seguiremos un poquito en esa línea aunque como siempre con, con ese pequeño toque de, de, de humor no, que le suelo meter un poco a los vídeos
1: Sí, está muy guay. Decías de los, lo de las 40 horas y tal. Eh, de hecho, nada más entrar, lo primero que sale es como una línea eh, que representa la media de, según va avanzando el tiempo, el número de visualizaciones sí. y tal, y te lo compara con el vídeo actual, o, o sí. me refiero cuando estás viendo las estadísticas de un vídeo en concreto. Y... En los dos directos que he abierto para decirte ahora también, eh, los dos están que yo he subido esta semana están por encima, así que muy bien también. A ver, que uno tiene 225 y el otro 452, pero es que a día de hoy normalmente eh, tengo una subida de ciento, del 126%, y en el otro una subida del 52%, un poco menos... Así que uh -huh. bueno, también contento con esos vídeos. Y de los directos eh, es raro porque te junta las visualizaciones de los que fueron en directo y de los que son después, una vez que lo dejas subido en el canal. Entonces las estadísticas son un poco diferentes, pero te digo que tengo eh, 428 en uno y 472 en otro en el otro directo o sea que uh -huh. bastante bien más o menos para llevar una semanilla a ver sí. para ser los primeros directos que hago etcétera etcétera, ni tan mal y me ha hecho gracia que ha habido un, un usuario que me ha comentado y me ha dicho eh, te digo ahora mismo pero bueno algo así como se te ve joven <risa> eh, de deberías abrirte paso en sitios más grandes porque lo haces bien y tal y yo pensando joder uh -huh. ni soy joven y ya he estado en sitios grandes <risa> así que me gustaría seguir estando pero, pero fue curioso Así que bueno, si quieres eh, podríamos preparar, jo, pero ya tenemos mucho contenido en el podcast. Bueno, te iba a decir no. ir revisando eh, estadísticas de los últimos vídeos, pero bueno, tendría que ser en los que hayamos cambiado algo, como en este último tuyo de los eh, plugins, del top de plugins, en el que has hecho algo diferente ¿no? que, a lo que sueles sí. hacer. Sí, sí. Y parece que te ha funcionado. Y hablando de datos, tengo abierto por aquí mmm, Analytics y Search Console de OneShot Toolbox y es que... Hay poquísimas, poquísimas visitas y en Analytics sí que se ve un pequeño repunte el día 13, pero claro, de... son tan pocas las visitas que no es representativo, no, no te puedes fiar de ese, de ese repunte. No quiero ni decir cuántas visitas, así que nada, lo seguiremos mirando en semanas posteriores si quieres. Eso es, y
0: como suelo decir yo, hasta que no te has planificado y has llevado a ejecución una estrategia, pues no sirve de nada quejarse, ni que haya poco, ni que haya mucho. Exactamente. Eh, así que, bueno, yo para mí, pues, eh, es como un plan, sí, sí, si este proyecto no lo hemos lanzado, entre comillas. Sí, o sea, potenciado, ¿de dónde? Sí. Claro, ¿de dónde van a llegar? Si al menos, yo qué sé, igual si me hago un vídeo en la máquina de branding, digo, mira, pues he hecho este proyecto en Elementor, no lo sé, ¿no? Eh, pues bueno, ya habría, ya habría una estrategia, ya habría un plan de lanzamiento o algo, por lo menos si podríamos ver, oye, mira, pues de los de la máquina de branding, la gente que ha ido, no ha ido, le ha interesado, no le ha interesado, pero sin embargo ahora mismo, pues es que no, no podemos decir mucho.
1: Sí, eh, iba a decir que eh, hacer cosas y luego no medirlas no tiene sentido, pero medirlas sin haberlas planificado primero, tampoco. Sí, claro.
0: Pues nada, con esto ya terminamos este episodio 91, eh, nos vamos acer acercando ya a los 100 programitas de negocios y WordPress, eh, creo que ha sido un programa bastante completito, pero bueno, para que os entretengáis aquí en esta cuarentena, y nada, pues nos despedimos, como siempre diciendo, pues eh, nada, que participéis lo máximo posible con nosotros, los comentarios, feedback en la página web negocioswp.es en el formulario que tenemos, comentando dentro de los artículos, donde os vamos a dejar siempre los enlaces y demás, y por supuesto pues eh, si podéis, visitar nuestros, nuestros canales ¿no? de, de, de divulgación <ríe> Nuestra, eh, nuestro mi canal de, de YouTube La Máquina del Branding, donde tenéis eh, pues contenido nuevo eh, mínimo cada dos semanas, y últimamente cada semana, y también pues mi página web, que voy publicando ahí cositas de vez en cuando, y por supuesto las páginas web de Elías ElíasGómez.pro. Eh, y eh, DJ Elias eh, punto, punto, es. Es.
1: punto es Pues lo has dicho todo Así que yo simplemente os digo adiós y hasta la próxima semana Que no os canséis mucho de estar en casa
0: Eso es, venga, hasta luego Agur